0: Ora, boas pessoal, bem-vindos mais um episódio aqui do, do Pausa Técnica. Não, eu não sou o Cirilo e não estou a fazer introdução. Hoje é o João Gonçalo aqui é a, fazer, a fazer as introduções aqui ao, ao pessoal. Uh, boa noite, onde quer que nos estejam a ouvir, em casa, no carro, em todo lado. Isto é tipo a rádio comercial. Uh, Marcos, olá pá, tudo bem? Oi, ao micro, pá. É pá, isto é uma qualidade incrível, pessoal. Olha o, micro, olha o microfone, olha o microfone, olha o microfone, não,
1: não. Ah, é só para Não tens razão, peço desculpa. E, pá, eu não tirei o som por causa do... De... estava a falar, esquecendo de voltar a pôr. Boa noite a todos. Uh, Bem-vindos a mais um
0: episódio. E vamos a isso. Olá, Cirilo, Tudo bem, pá? <risos>
2: Eu, eu ia dizer assim, timeline, minuto 3 e 30, Marcos, com o microfone avariado.
0: <risos> Opa, ainda é vais a ter-me <risos> ter de fazer isso. Já estou agustando, espera aí.
2: E eu estou com a cama assim meia coisa, mas pronto. eu sei que um bocado já põe ah, a, sem a, problema, minha, sem a minha fuça.
0: Bem, hoje temos aqui um... Mais um episódiozinho, não é verdade? Uh, estávamos assim com alguma dificuldade, sejamos honestos, em, em escolher, em ter temas para, para, esta, para esta semana. Uh, porque por motivos óbvios não se está a passar nada na, na NBA neste momento. Só daqui a duas semanas é que teremos o, é que teremos o, o training camp do, das equipas da, da NBA para começarem a preparar as suas épocas. Suas uh, e como tal, hoje vamos aqui... Tá, temos aqui a recolher algumas potenciais trades uh, de, de, de jogadores que poderão ser trocados ou não uh, quer agora, quer no trade deadline ou até mesmo durante, durante a temporada uh, vamos tentar também aqui avaliar um bocadinho a probabilidade desses jogadores serem, serem trocados mais nomeadamente aqueles jogadores que se tem falado muito que poderão ser trocados uh, durante, durante esta temporada da, na, na NBA uh, e depois também dar aqui um, uma pequena palavrinha Uh, relativamente ao, a um tema que surgiu nos ultima, na, 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 nesta, durante esta semana durante o fim de semana, se eu não estou em erro uh, de uma possível e de, uma potencial, de, de um potencial torneio uh, durante a temporada da, da NBA com um bónus de um milhão de dólares por, por cada jogador de modo a, de novo, aumentar a competitividade de uma temporada regular que, por norma não tem assim grandes pontos de interesse tirando, obviamente, atualmente o, o torneio do play-in dá sempre ali um bocadinho mais de emoção uh, naqueles naquelas vagas uh, eu no tempo, também falar um bocadinho sobre sobre essa nesse sentido porque pronto é, é tentar avaliar realmente se poderá ter se poderá ter viabilidade ou não uh, neste nesta estrutura atual de, da época de, da NBA uh, Cyril se calhar vamos começar pelas trocas não é acho que não é, é o tema do momento se calhar não sei Eu dou o microfone.
2: Espera aí, agora apanhei esse drone do Marco. Eu estava a dizer que agora, em primeiro lugar, pronto vamos, vamos primeiro responder a uma questão até que foi do nosso convidado da semana passada, nossa caixa de comentários das sugestões. O nosso convidado, o Igor. Isto, isto está um espetáculo que deixamos aqui uma questão que era o Larry Nance Cody Ziller, Ben McLemore chega um pouco a convencer o Damon Lillard a não pedir trade, claro que chega a convencer o Damon Lillard então se tiver o Tony Snell meu Deus, o Damon Lillard não se sai por nada nesta vida não, mas lá está, pegado nesta nesta pergunta do, do Igor Gonçalves uh, ia começar então para, para meter aqui o Lillard, não é? ao barulho, o meu nome, o Lillard e agora eu queria passar lá está, se calhar para o Marcos Marcos, Lillard pá, esquece três para o IT não, mas a, a, a minha pergunta, lá está agora é, será a probabilidade do Lillard de ser trocado esta época, esta época ou, ou antes ou até durante, se calhar tipo Mogenes jogou alguns jogos e depois foi trocado, foi
1: trocado. sim, sim mas é assim, eu acho que o Lillard é aquele tipo de jogador que fica, fica até ao fim no, no franchise. Só se lá está, houver uma questão como foi com o Westbrook. O Westbrook não pediu para sair saiu. Ele disse que assim chegaram a um consenso e disseram, vamos começar um rebuild. O Westbrook vamos trocar. Eu acho que é a única forma de vermos o Lillard a sair de, de Portland. Eu não acredito que ele, que ele peça a troca. Eu acho que ele é um jogador que, que, que se dá que se dá muita lealdade que ele tem pela cidade de Portland, de dizer, não, não acredito que seja ele a pedir troca. Agora vai depender do, do front office do, dos Blazers, se, se, querem, se querem avançar para um rebuild, ou se querem tentar outra vez, com o Lillard e o e essas peças maravilhosas que tu disseste aí, para convencer o Lillard, com, disseste, não com o, o Igor nos disse para convencer o Lillard a ficar. Mas acho que... É sim, é a minha opinião que eu tenho sobre o leador. Eu acho que ele, não, que ele não pede para sair e se ele não pedir, também não acredito que, o, que os blazers abram a mão dele tão facilmente. Gonçalo. Uh,
0: não, é assim, eu concordo com, com aquilo que o, o Marcos diz. É, é, acho que já é do consenso. De, acho que é com o consenso do de muito dificilmente sairá de, sairá de Portland porque ele tem aquela mentalidade um bocado old school para o bem e para o mal é algo excelente um, porque podia fazer com qualquer um e juntar-se com alguns amigos ir para outra equipa uh, na NBA, uma, uma equipa com, uma, com mais possibilidades para, para ser um contender na, na liga uh, mas acho que é, é isso é algo consensual que ele é um jogador que foi escolhido para aquela equipa é por que aquela equipa confiou nele acho que é esse é o estado de espírito dele, desse, desse tipo de jogadores, que é, ele foi escrito por aquela equipa, então é sinal que eles têm confiança nele e querem uh, contar com ele para o futuro e para os próximos anos dele na, na equipa e acho que é isso que, que irá acontecer, não, não o vejo uh, ele uh, a sair de, de Portland nem agora, nem no trade deadline, nem na próxima temporada, não, não me parece, uh, acho que ele é... É Aquela situação está à espera de, de algum outro jogador, de alguma estrela, que possa vir a, vir a, jogar, a querer jogar pelo, por Portland, apesar de ser uma equipa que não, não tem nenhuma capacidade apelativa quando relacionada com outras equipas da, da NBA. Um, mas acho que é, é um bocado por aí. Acho que não, não me parece que seja provável que ele, que ele saia. Se, obviamente, ele saísse, depois, por qualquer motivo, nos surpreender a todos e pedir uma troca, eu acho que o local, o primeiro, logo que ele nos vem à cabeça, é, o, é a Filadélfia. Uh, uma troca envolvendo ele, e envolvendo o Ben Simmons, mais algumas peças que depois consigam compor a troca em termos, em termos salariais. Uh, mas parece-me que é muito isso. Acho que ele, à partida, e muito provavelmente, não irá uh, pedir uma troca. Mas eu acho que se ele se fosse pedir uma troca, ou se, se os Filadélfias chegassem com uma proposta boa pelo, pelo Lillard, parece-me que ele, que ele iria ser trocado, trocado para o Filadélfia, porque o fit dele ia ser muito natural. Um jogador que tem a bola, depois também poderá fazer ali alguns lobos para o Embiid. Também tem um Tobias Harris, tem um Danny Green. Tem ali uma série de jogadores que, ao lado, à volta dele, poderão dar o melhor uh, por ele e pela equipe. Portanto, parece-me que é, é um bocado por aí essa situação do, do Lillard.
2: Sim, e não ia deixar de ser uma superstar que ele é. Mas tá, não ia deixar de ser como falámos em off, não vai deixar de ser um jogador que vai fazer grandes números. Claro que não vai ser aqueles números como em Portland, não é? Mas vai continuar a ser um jogador que vai fazer marcar muitos pontos, assists, triplos de meio campo, não é? Não vai deixar de ser um jogador que é. Agora, a minha opinião sobre o Lillard. Há uma possibilidade, isso, eu acho que sim, que há a possibilidade de ser trocado. Agora depende do rendimento dos, dos Blazers. Vai depender um bocado do, do que é que vai, como é que vai correr a época dos blazers. Se aquilo começar a correr mal, opa, provavelmente aí até acho que o próprio Lillard vai pedir opa, se esta época corre mal e depois se a equipa eles assim opa, se a equipa não mexer para o lado, esquece de voltar aqui e provavelmente ele vai parar para outros hoje E pá, isso é só para ser uma proposta dos Philadelphia. Porque lá está, que toda a gente fala de Ben Simmons e se calhar mais uma peça nova que fala-se do Maxwell, não é?
0: Sim, sim. Acho que é mais, sim, sim.
2: mais essa peça e não sei o quê. Pá, se calhar os, os Blazers vão abdicar disso. Pronto, e, pronto, e vamos ter o Lillard nos Blazers. É uma possibilidade, como considero, mas como eu digo, acho que ele vai ser aquela, pronto, uma espécie de James Harden embora James Arden foi a novela foi bem pior, olha, é um bocado parecido com o Ben Simmons, não é? Mas uh, vai ser no sentido de sei, que se as coisas começarem a correr mal... Pá, provavelmente ele vai, vai poder, vai tratar-se, vai dizer assim, opa, quero ir para outra equipa com outras inspirações. Com esta, posso ir aos playoffs, via play-in, mas mara ronda depois cai fora. Mas pronto, então pegar no pá, É um nome que já falámos muito, não é? bem de cima que é outro nome. Qual é que vocês acham? Já vou dizer a minha probabilidade muito alta. Agora o Darwin Moral tem que baixar um bocado o preço da sardinha, não é? Uh, Para ele, ele sair, desculpa. Uh, Marcos, o que é que tu achas? Vem de cima, já agora. Nós já, já falámos um bocado disso, quando era o melhor lugar. Eu insisto ali, ali o Popovich. Não estou a dizer o clube, o Popovich. o um treinador gol ali, o Popovich, estás a ver? Já nem digo clube, assim. Treinador que consiga metê-lo na linha, uh, mas Marcos, uh, voltando a tocar no Ben Simmons, o que é que tu achas? Vai ser uma trade que já agora, vai fazer uma pergunta no outro sentido. Achas que vai ser antes da season ou vai ser mais tarde durante a season ou até na trade deadline? Não sei.
1: Não é complicado porque é assim. Eu estou tão forte esta novela do Ben Simmons que isto
0: parece que nos últimos dias não
1: tem havido. Não tem havido... Desenvolvimento nenhum, não sabe não sei nada sobre o Philly e sobre o Ben Simmons. Sabemos que as relações estão cortadas, pouco mais, mas... Pá, eu acredito que ele vai ser trocado ainda antes da época começar. Mas isto sou eu. eu não, sei, não sei que ideia que o Daryl Morey tem, que é, que é que ele pensa em pedir pelo Ben Simmons. Os Spurs foram agora ligados ao Ben Simmons, até fizeram umas mock trades. Mas, é, assim, é uma novela que acho que ainda vai durar mais algum tempo. Ali uns dias antes da season começar, se calhar o Ben Simmons tem, tem que aprender um playbook novo. Mas acredito que seja antes da season começar.
2: E tu, Gonçalo?
0: Uh, é assim, eu, eu veria com bons olhos ele, ele ser trocado durante a, antes da temporada começar, porque por aquilo que já se ouviu, ele não quer, não quer aparecer no treino camp, está no seu direito, porque diz mesmo que não, não se sente bem em Filadélfia, também está no seu direito. Um, é assim, o um jogador da de qualidade dele, é como eu disse no último episódio, eu acho que ele tem capacidade para mais uh, e poderia, ter, poderia, poderia ter, é, ter mais qualidade e mais capacidade para, para o jogo se tivesse evoluído na sua forma de jogar ao longo dos anos. Só para quem liga essas coisas, o Ben Simmons, quando entrou no, no jogo do, do 2K, tinha um rating de 84. Este ano está com o mesmo rating que estava no Andy Rookie dele. Portanto, acho que isto diz muito, se calhar, daquilo que tem sido a sua, a sua carreira, a sua trajetória de carreira até o momento, a nível, em termos de, de, do jogo em si. Um, é uma situação estranha e complicada, como o Marxista, mas já estou um bocado forte de falar do, do Ben Simmons. Mas é a tal situação, vai ser a novela do momento, até ao instante em que, o ben, em que se saiba, pelo hoje ou pelo Shams, que o Ben Simmons foi trocado. Uh, acho que sim, acho que ele poderá ser trocado no, antes da, do training camp. Uh, ou então ser trocado uh, com o training camp já a decorrer, passado ali uma semana, semana e meia, depois de saber se de alguma, alguma troca. Uh, mas eu parece-me que sim, acho que, como o Marcos disse, os Spurs são a equipa que tem tentado aqui mais, mais ativa a nível de rumores, uh, nesse sentido. Eu para cá tinha aqui uma troca, que acho que até vou, vou já dizer também, para ouvir a vossa opinião, também já, já concluí a minha, e depois passando também aqui a bola ao Ciro e ao, e ao Marcos, uh, envolvendo os Sixers e envolvendo os Spurs, em que obviamente os Spurs recebem o Ben Simmons, e depois os Sixers uh, recebem o de John Murray, o Drew Banks e o Alfaro Camino. E três picos de segunda ronda. Uma 2023 de Indiana. Uma 2025 e 2026 do Spurs. E depois ainda recebem ali o Paul Reed, que foi aquele jogador que eu vos falei na altura da, da G League. Da G League e da, da Summer League. Uh, portanto, passando a bola também ti decidiu sobre esta situação. O que é que tens aqui a dizer sobre a situação do Ben Simmons e sobre esta, esta troca?
2: Opa, vai para aqui para o Povavitch, é o que eu quero. É o que eu quero. Esta este trade é basicamente é Ben Simmons no Spurs. É isso, e o... embora lá está, os Philadelphia não vão receber, se calhar, aquela star que tanto querem, ainda, não é? O já, estás a ver já? Porque o Embiid é um jogador que é do já, não é o amanhã, é já. já, já é, ou seja, é um jogador que tomou-se assim. Nesse sentido. Uh, mas pronto, basicamente, gosta de trade para o lado do Ben Simmons, como já sabe a minha opinião. Ben Simmons sempre tem que ir para uma equipa com uh, sem, lá está, sem muita pressão, como em Filadélfia, se calhar também não meter, já num metendo, lá está, se fosse, por exemplo, os assuntos disparados, se imagina, para os Lakers ou se calhar também não queria tanto, porque seria o um patinho feio, se alguma coisa corresse mal, uh, ali ia ser o um patinho feio. É um bocado, pronto, lá está. O pessoal pode dizer, ah, mas o S-Brugger, se o foi mal, também o SBR ser um patinho feio. Tipo, vai ser se calhar aquele jogador que vão tirar apontar o bulgar. E o Ben Siemens ia ser esse caso, se fosse qualquer equipa, mesmo para os Bucks, mesmo para os Miami ali do Marcos, ia acontecer isso. Ia ser o patinho feio. Se alguma coisa tivesse mal era culpa do Ben Siemens. Agora vai para os Spurs, que é uma equipa que não há nenhuma expectativa, se as coisas correm mal, se calhar já não apontam o dedo, vão dizer, ah, pois Spurs é uma equipa assim se calhar espreitam ali o play e vamos ver, se calhar é um olho no play outro olho ataque no tanque provavelmente e, e é melhor, que lá está, tem o Popovits que para mim continua a ser dos melhores treinadores da liga, sem sombra de dúvidas e que faça ali uma lavagem na cabeça daquele rapaz, porque é isso, já o próprio Igor disse e muita malta comenta isso, mesmo alguns nossos camaradas do, de outros podcasts o Ricardo Vitor Reis disse, aquele rapaz aquilo é problema mental aquilo, pronto, não vale a pena. Um jogador que nos treinos marca tribos e isso é que mais depois no jogo parece que treina mais pernas, pá, é isso. É, é mental. E a Spurs é uma boa oportunidade com um grande treinador à beira dele, que também mental e isso vai ajudar imenso. Acho que é o é melhor para essa é, é, é como eu digo, melhor destino para o bem de cima do nível do clube. E não estou a falar de ser campeão, de, de ser all-star. Isso estou a dizer. O que ele agora quer é, é ser melhor jogador e limpar aquela cabeça e basicamente estou a dizer... Mas fora da boata, quer começar a zero mas pá, relançar a carreira era discurso E contigo, Marcos, também achas a mesma opinião já
1: agora? Acho, é assim, é, é uma coisa que eu já tenho dito aqui. Eu acho que também era, era a melhor opção para ele, era, era o Popovich. E se calhar o melhor sítio para relançar a carreira do que o Popovich ao teu lado, não tens muitas opções melhores que essa. Mas lá está, não é ele que escolhe. É uma coisa que iremos ver. Como tem sido a equipa mais ligada, poderá, poderá acontecer este manifesto que temos tido a ter em alguns episódios de Band Simmons no Sports. Pode estar se calhar mais perto de acontecer que propriamente não estar. Mas é, lá está, é como, como tu disseste, eu acho que é, é a melhor opção para ele. É, é o esporte e o
2: e pronto, acho que passávamos para o. Não sim, sei, sim, sei se queres acrescentar
0: alguma coisa com Não, eu tinha aqui mais uma também com o, com o Ben Simmons. Ah, ok, tenho okay, okay. em... força. Envolve quatro equipas, ok. Então, portanto, os Pacers uh, recebiam o Ben Simmons, o Malik Beasley e o Nas Reed. Os Sixers recebiam o T.J. Warren e o Malcolm Brogdon, Os Grizzlies uh, não abdicavam de muito, uh, só recebiam o Torian Prince. E depois tinham recebiam também uma, uma pica de segundo de primeira ronda de 2022, nos top 10 uh, Protected. E os Timberwolves recebiam o Anthony Tolliver, o Kyle Anderson e o Miles Turner. Marcos, aceitavas?
1: Não. Não porque os Wolves são outra equipa ter ligada ao Ben Simmons, não acredito que os Wolves se metessem numa trade que não vá o Ben Simmons para eles. E receber o Miles Turner quando tens o Tazo Cat, meter o Miles Turner no banco. Um jogador que tem qualidade para ser a jogador de 5 inicial na liga, como é nos Pacers, não, não acredito que fosse uma troca realista, especialmente para os Wolves, que é uma equipa que também tem, tem sido associada ao Ben que não queira dedicar nenhum do seu, do seu Big 3 entre aspas, do Caps e Angelo Russell, entre ninguém. Não, eu acho que não, acho que não.
2: Eu também acho que, tipo, qualquer troca vai envolver o Ben Mas Acho que vai ser uma troca, digamos, de duas equipes. Ou seja, a Filadélfia como equipa. Acho que não vai envolver outra. Acho que não. Uh, porquê? Porque... Pronto, acho que não vai ser assim tantas equipes que lá está, assim um bocado assim baralhado. Eu sei que o bairro pode dizer: Ah, o James Harden foi assim, isso é verdade. Mas o James Harden foi assim no sentido dos Nets queremos cá também. Foi um bocado, eles eram já a para ter uma pico dos Cavs, que era uma pico preciosa, não é? para meter para os Rockets. Uh, a questão é que eu acho que o Ben de Cima é como o Marcos diz: eu acho que o Ben de Cima de quer outro sítio que estão a destinar para ele. É o Timberwolves, só que eu não quero ir no Timberwolves, porque é uma equipa, pá, desculpem, faz Timberwolves, aquela equipa, não sei o que é que se passa, alguma coisa corre mal, ou é ilusões do Cat, ou é o treinador, ou é não sei o que, ou é porque está muito frio, opá, não, a de Simons é aquela equipa, acho que não, não iria resultar assim tão bem, e, pá, e, não, e acho também não é encaixava bem com o Cat, não sei, opá, porque o Cat é basicamente outro, não vou dizer que é outro imbido, mas é quase a mesma coisa. A nível de jogo e não sei se ali também não, não seria bem jogado. E depois outra questão: acho que o, os Timberwolves tinham que ceder aos Philadelphia o de Angel Russell, que é o melhor amigo do Cat, ou seja, <risos> não sei se o Cat ia gostar muito dessa, dessa troca, sinceramente.
0: É assim, eu olhando para esta troca acho que os, os Chicks ficavam, ficavam muito bem. Ficaste com o Malcolm Brogdon e ficares com o TJ Warren, acho que era, era uma vitória quase, era um, era um bom encaixe, tendo em conta essas que têm e o, e o fit dos dois jogadores. Uh, para os peças era estranho, porque depois era... era já com uma equipa tão, tão abastada como o, com o Carys Levert e com o Sabonis e juntados ali o Ben Simmons, poderia resultar, e também mais o Malik Beasley, que poderia encaixar ali bem uh, na rotação, porque ele, foi um dos melhores, um melhores Six-Men da, da liga do ano passado, pelos Timberwolves. Uh, agora, para os Timberwolves eu concordo convosco plenamente. Uh, tudo bem que pá, recebem o Kyle Anderson, que é um bom jogador defensivo, e provou isso no, nos playoffs o, o ano passado. Uh, mas concordo, acho que... Olha, esta equipa melhorava defensivamente, mas o fit do Cat com o Miles Turner... Ia ser muito estranho, porque eu acho que são dois jogadores, jogadores muito, de certo modo, idênticos. Não são muito físicos uh, no jogo anterior, são mais jogadores de vir um bocadinho para o perímetro. pronto são, gosto de dizer que são tipo um porzingis, se tivesse mais corpo e se, tivesse, e se jogasse, jogasse mesmo na posição de posto. Uh, portanto, acho que é um bocado por aí, mas acho que estava melhor a, a, a trade anterior do que propriamente esta trade do, destas quatro equipas, e eu concordo com, contigo, viu Acho que o máximo dos máximos, acho que esta, trade pode, esta troca do Ben Simmons poderá envolver três equipas. Não acho que seja mais do que isso, porque mais do que isso já se tornava muito confuso e já havia muitas peças a, a mexerem-se no, no jogo e acho e, que não ia, e muitas não equipas
2: envolvidas. Mas... Desculpa, Gonçalo, a questão é que é essa, é que na tua trade que agora pronto, falaste, tu ias envolver os Pacers e as mexer a equipa dos Pacers, lá está, Turner, Brogdon, TJ Warren. Ias mexer nos Philadelphia, ias mexer nos Timberwolves, ou seja, era muita mexida, basicamente. E acho que, por exemplo, os Pacers, eles não querem mexer assim muito, ok? Se calhar estão dispostos de abrir mão do Brogdon ou do, ou do Turner, não é? Brogdon e Turner, é Brogdon ou Turner, ok. Agora, de dois, ainda o TJ Warren, pronto, está assim ilusionado e não sabe -se bem quando é que vai pressar. Mas uh, é abrir quase a equipa toda, é basicamente ficar com o Laberte e sabe diz. E depois começar lá está tudo zero. E acho que principalmente uh, o pessoal da direção do front office de Gianna Peixas não são malta de revolucionar o plantel. É aos poucos, ok, vamos construir, ficar uma peça aqui e é acolá. Claro, não são de pegar e... Mudar isto tudo, uma vez. É por isso que eles até fizeram uma proposta quando foi para o Ben Simmons, só deram um Brockdown, não foi? Brockdown pelo Ben Simmons, e se calhar sim, dava sim. uma pica, não é? Ou sim, seja.
1: Sim, mas foi, sim. Sim. mas foi, não foi nada de especial. Era,
2: era um roleplayer, acho que eu podia ser o roleplayer. Ou sim, seja, não, é não era não é assim. Um, um, dois,
0: eu acho que era um ou dois roleplayers, era o Brogdon e era uma pica ou outra, e pelo por ele, sim. Mas era um pouco, era. Um ou pouco. seja,
2: era uma troca que não influenciava o 5, só é uma troca por troca, lá está. Um base por outro base, entre aspas. E não envolvia, ou seja, não remodelava o pontel todo. Não está o T.J. Warren, nem está o Turner, nem está lá está um six-man tipo o TJ McConnell. Lembro-lhe o TG McConnell, -se John McConnell não, não poderia ser trocado. Mas não envolve assim jogadores importantes. Era assim um brocadão, troca por troca. E acho que os Indiana, indianas, Indiana se querem ficar com o Ben Simmons, acho que vai ser um bocado nesse sentido. Se calhar podem esperar que tempo passe se o Ben Simmons perde o valor anunciado, Darren Morrill, e se calhar pode investir outra vez uh, no Brock Dome, nessa trade outra vez. E se calhar os Philadelphia aí já come, ou seja, já aceita a proposta. Pode acontecer isso também. Não? Uh, não sei se vocês têm mais a acrescentar sobre o Ben Simmons ou passava para outro jogador. Pá, o outro jogador que eu apontei aqui então era o Bill. Que eu acho, já dizendo a minha opinião, para mim acho que é o um jogador até com menos probabilidade de ser trocado porque uh, o Bill já é aquele jogador crónico. Que nestes últimos, até posso arriscar, três anos, pá, é sempre ali, parece sempre nesta nesta listas de trocas, troca e o homem nunca sai. Mesmo que os Wizards estão ali no embaixo, olha, por exemplo, ano passado, eles estiveram por muito tempo com o recorde negativo, muito tempo mesmo, e ele mesmo assim estava lá e com a equipa com o Covid, e ele teve sempre lá. Eu acho que ele não vai sair porque lá está, ele deve fazer esta época em Washington Wizards, que até... Fizeram boas trocas, o S Brook e conseguiu ali mais profundidade, melhor equipa e, e lá está, é uma equipa must-watch, é uma equipa que com o Bill é interessante, é verdade que não tem assim, se fizer assim, é pá, não tenho, não sou uma equipa grande defensivamente, não, é uma equipa bastante lá para a frente, mas é uma equipa interessante e se calhar o Brady Bill, é pá, deixa eu jogar com o Cruz e o Spencer, com esta malta nova, como é que vai ser e se calhar bem se aquilo correr bem, que até acredito que pode correr bem, e ele vai ficar lá. Agora a questão do Bill não é trader, se calhar a free assim dele no próximo ano, que a próxima época, em verão de 2022, ele tem a player option e aí vamos ver o que é que ele vai decidir que os Celtics estão, lá está, é o mais forte contender de, de ficar de, de contratá-lo na Friegence. Aliás, estes moves que fizeram os Celtics foi para tentar limpar cap para depois caçar o Brady Bill no próximo ano da Friesency. Uh, Marcos, o que é que tu achas do Bill? Também
1: és da mesma opinião que eu? Sim, vai, vai continuar em Washington e depois na Fiesnitz e acho que continua. Eu acho que ela é, um, é um jogador à imagem do Lillard. É, me aqui, é aqui que eu vou ficar, confiam em mim aqui, gostam de mim aqui, eu gosto de estar aqui. Não vou estar a mudar, eu acho, eu acho que é por aí. O, o Bill já tem vindo a ser ligado às mesmas equipas há mais de quantos anos. E nunca, nunca aconteceu nada, nunca houve aproximações. Os Wizards sempre disseram que não. Nunca houve queixas do Bill. O Bill sempre manifestou o gosto de chegar em Washington. Por isso acho que acho que é a imagem do Willard é o jogador que fica nos Wizards até, até
2: acabar.
0: Uh, Gonçalves, uh... Eu por acaso tenho, até já apontei aqui, porque nós temos aquela situação de fazer um, uns guarantees uh, de, de, antes da temporada começar, durante a temporada, para... pronto, para ser aqui um bocadinho a brincadeirazinha. Um, e eu logo na, eu agora por acaso até escrevi aqui porque eu sou da opinião que o Bill não vai sair de Washington, nem agora, nem na temporada a seguir, nem acho que não vai, acho que como o Marcos disse muito bem, acho que ele é um jogador à imagem do, do Lillard. Escolheram, ok, é sinal que eu sou aqui a, o principal, sou a estrela. Obviamente que ele quando chegou o contexto era diferente, porque era ele e o John Low, obviamente que o John Law é que era o, a estrela da equipa e ele era a segunda opção. Mas ao longo dos anos houve ali uma, um, uma passagem de um testemunho, do, não só por, pelas questões das lesões do John Law, obviamente, mas também pela questão de, pronto, o John Law começou a perder algum rendimento não só uh, devido às lesões, mas depois, de, após as lesões, onde não, não estava assim muito bem, por motivos óbvios, e o, Lillard, e o, perdão, o, o Bill começou uh, a ter esse testemunho, a ter essa responsabilidade de ser a principal opção. Uh, e como disseste bem, Civil, uh, é, é uma equipa que se reforçou bem, porque tudo bem que tinha o Westbrook, uh, mas por uma equipa que tinha o Westbrook e ficou com o Caldeu, ficou, uh, ficou com o Arrow, ficou com o Kuzma fui pescar o e também que fez parte acho que foi ali de uma, de uma troca qualquer com, na altura com os Nets ou foi mesmo uma, 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 uma foi foi uma espécie de, de,
2: de sun and, foi uma espécie de sign and trade para assim os Wizards oh, oh. oh, oh. também ficar com assim os Wizards também é verdade que os Nets não ganharam quase nada acho que ganharam uma pica ou outra de segunda ronda. foi basicamente para ficar com os Bird Rights do oh, oh. do Spencer oh, oh. ou seja os Bird Rights oh, oh. para não para jogar assim ganhar mais e também o clube montar a equipa, ou no caso do Blizzard, não ter assim tanto de pagar, pagar entre aspas, no capit.
0: hit. Sim, sim, exatamente, exatamente. E, e nesse sentido, olhando para essas contratações que fizeram, mais os jogadores, o Daniel Avidia, que, pronto, que acho que é um jogador que promete muito e também poderá ser um dos bons jogadores europeus na, na NBA. Uh, tens o Rui Hashimura, que já nesta temporada demonstrou ofensivamente estar bem, mas de ser ainda melhor defensivamente. Uh, tens o Thomas Bryant, que vai, vai agora regressar a de sumir lesão, teve uma, uma pequena lesão no final da temporada, e acho que agora vai regressar um bocadinho melhor. Acho que, olhando para esta equipa, está uma equipa mais, mais, mais coesa, mais equilibrada, uh, e, não, e não, é, não, é tão, não vai ser tão dependente do Bill. E acho que também parece que não, mas epá, faz bem, porque não jogaste tanto de jogador. Permite que os jogadores como o e como o Kuzma, como o Errol, possam aparecer com mais... Com mais propensão, uh, portanto, o que eu digo é, é isso: é, o Bill não, não parece que saia nem agora, nem, nem no, no, no próximo ano, nem, nem nunca, porque acho que é mesmo daqueles jogadores que é um One Man Club é tipo, é um Willard, é um Iverson, pronto, um Iverson, salvo seja, uh, é um Kobe, epá, é mesmo daqueles jogadores que vai até ao fim com a equipa até se, até se reformar, porque é tal situação, Foi, é, a casa, é a casa que o acolheu e fizeram-nos sentir em casa e ele como tal só, só deve agradecer e, e dar esse agradecimento através de ficar em Washington.
2: Pronto, então vamos passar para o outro nome. Uh, desta vez vamos para o lado dos Texas para o Sr. Porzingis que já na época passada foi um bocado falado da possibilidade de ser trocado esta época não é assim tão rumorado, porque até o próprio front office, o treinador dos, dos Dallas reafirmam que vão conseguir dar, pronto, um jeito no, no Porzingis e, e lá está, estar num nível, se calhar, nível tempo nos Knicks, quando foi all estar isso. Uh, só que pronto, ele aparece sempre aqui porque há sempre aquela velha questão das lesões, dos problemas físicos, se voltar a ter problemas, os problemas antigos que ele teve das lesões. E aí eu até vou concordar, ou seja, no sentido se o Borzini estiver recaídas nesse sentido, nível físico, eu acho que poderá ser aquele jogador, não é já, claro que não, vai ser aquele jogador que vai fazer, se calhar, até, o, pronto, até, pô, até janeiro, fevereiro, bom, os dados vão ver, lá está, mas depois do All-Star Game, que é depois logo a seguir, acho que é a Trade Deadline, aí eles aí vão ver, se aquilo estiver muito mal, vai ser uma daquelas peças, provavelmente, que os dados vão querer... Pronto, abdicar porque ele ainda tem um contrato assim, um bocado pesadinho, basta. E se é um jogador que não está, basta realmente mostrar valor e tem as planas físicos, é um contrato que tem que ser descartável para os Dallas, pronto, que eles estão a construir à volta de Don Zich. e como já falámos nos outros podcasts, o Donsiches evoluiu tão rápido na NBA, aliás, entrou muito forte e evoluiu tão rápido que agora não é esperar o amanhã, é ter que fazer equipas assim para o para ser competitivos e meter o Donzites ali nos playoffs e fazer boas figuras e lá está. Embora ele já foi aos playoffs, não é? nos últimos dois anos, contra os Clippers, mas tentar voos mais altos, tentar atacar uma segunda ronda ou ali espetar as, as finais da conferência. Mas pronto, pegando no Porzingis, agora começando por ti, Gonçalo, um o que é que tu achas do que eu disse agora? Também és da minha opinião?
0: Sim, 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 o Porzingis é daqueles jogadores que, pronto, muita gente diz que é para ser trocado já, 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 mas eu acho que é preciso ter um, um período experimental, como se costuma dizer, porque vai um novo treinador entrar, também um front-office novo também que, que entrou, veremos agora como é que eles também olham para o Porzingis, se olham com, de, com os mesmos olhos do que o outro front-office anterior, de, ou, ou se olham com os mesmos olhos do, do Rick Carlisle, por exemplo, acho que vai muito depender daquilo que foi a ideia do jogo do, do, do Jason Kidd uh, para esta equipa dos Mavericks, embora não tenha grande perspectiva sobre, sobre essa perspectiva sobre esse assunto. Um, mas acho que é isso é porzinho é daqueles jogadores que também a qualidade está lá, tem um contrato pesado, mas também que é fruto das, das épocas que ele fez pelo pelos Knicks. Pronto, não há como não há como negar aquilo que ele fazia em New York. Era, era mesmo o, o melhor jogador naquela equipa na altura, mesmo já com o Carmelo lá, mas o Carmelo estava já numa fase já, já cadente, de certo modo, do seu, do seu jogo em si. Uh, e na altura, por exemplo, isso, por certo modo, pegou destaque e começou ele a, a brilhar em Nova Iorque, até o aumento da, da troca. Uh, em, em Dallas, é, é daquelas situações que não é porque que ele seja mau jogador ou que não tenha a qualidade suficiente, para ser um, um número 2, porque eu acho que ele tem cuidado para ser um número 2, mas depende sempre muito daquilo que for uh, a, a posição e, e a função que ele tenha a desempenhar dentro, dentro de campo. Uh, acho que defensivamente ele não se pode esperar muito do pós porque ele não é um jogador muito físico, muito, com muita propensão defensiva. Acho que é mais ofensivamente que ele, que ele funciona, acho que é a situação. Ele só devia ser posto em decisões mesmo, em situações de aperto, de jogar num small ball com ele a 5. Uh, mas parece-me que é isso, acho que a nível de, da sua probabilidade de troca, acho que é provável que isso, que isso aconteça. Uh, mas é como eu disse, acho que é, é esperar até o trade deadline. Uh, poderia haver uma troca do género a acontecer com, com uma equipa que poderia se calhar precisar de, ou poderia a, a, a agradecer a sua, o seu contributo, que era ele ir para os Wizards e depois os, Wizards, o Wizards, não, os Mavericks receberem o Davis Bartans e o montrez Acho que era uma situação em que certo modo, algumas equipas ficavam a ganhar. Os Mavericks ficavam a ganhar mais um jogador com potência interior, o Harrell não é propriamente um posto, é mais um power forward, um bocado à imagem do Porto em isso. E o Davis Bartans que encaixava muito bem naquela equipa, fazer um bocado do, do, do shooter off the dribble, pronto, sem, fora do dribble conseguia lançar... De, de três e não um só e os a ganhar uma ali uns jogadores que também poderia ter um bocadinho a pressão do Bradley Beal e era mais um jogador para, para o e fazer mais uns lobs e estarem ali a brincar um bocadinho uh, acho que nesse sentido de equilíbrio acho que era, que era interessante para a equipa dos Luís uh, mas sim, eu acho que concordo contigo, acho que o Pó acho que mais tarde ou mais cedo irá ser trocado mas não parece que seja já, acho que o máximo dos máximos o trade deadline uh, e se ele não for trocado no trade deadline é eles, os Mavericks contam com ele até o, até o fim e agora também passando aqui é boa Marcos
1: passo porles embeix concordo completamente é novo front office novo treinador novo voto de confiança tentar reviver a, a carreira dele em Dallas se não der certo aí poderemos eventualmente falar de uma troca agora sim gostei gostei dessa para Washington mas é assim não vejo mais não vejo uma equipa que o vá buscar, pelo menos agora, neste momento. Lá mais para a frente poderá existir. Agora, neste momento, não vejo ele a ser trocado para alguém. Não vejo ninguém a querer, a precisar do Porzinho. Por isso, pá, vai, ser, vai ficar em Dallas, no front office, no treinador. Voto de confiança e tentar viver a carreira. Um jogador que vem, como, como tu disseste, Gonçalo, de. Fez uma ou duas épocas em Nova York, se não me engano. Year o segundo... E depois acho que foi é trocado a meio do segundo ou a meio do terceiro, uma coisa assim. De, de alto nível. E agora é esperar para ver que, que é que vai acontecer com, com o Jason Kidd na vitória dos Mavericks. E
2: yeah, é uma... Lá está. Última... Vou dizer assim... Last chance, basicamente. Aquilo que vem mal, acho que... Mesmo que ele joga nos playoffs com a equipe, é isso. Aquilo corre mal, acho que... Se não vai na trade Deadline, se calhar vai acontecer alguma coisa na, na off-season de 2022. Uh, e agora, passar para o outro jogador, uh, que é o Pascal Siakam, que, pronto, é um jogador que também fala-se muito, porque, basta, houve algumas, alguns stress em Toronto, que ele até foi multado até duas vezes, salvo erro, e... Discutiu com o Nick Nurse, que é o treinador dos Raptors, ou seja, e depois lá está, a questão do Pascal Siakam, o pessoal dos Raptors, se calhar pensava que ele ia dar um saltinho, não é? De qualidade depois daquele título, que ganharam com, com o Kouai, isso, e chega ao final, parece que pronto, não, não saiu daquele nível, ou até degradou um bocado, e agora, pronto, já é aqueles nomes que se fala que pode ser trocado, pode ser um não é? Embora lá está, não vou dizer que é já, 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 não é? <risos> Uh, lá está, é. Depende das uh, circunstâncias, também depende de uma proposta que pode aparecer também de um contender que esteja disponível a pagar o, o ordenado de SIACA. Agora, passando por ti, ao, ao, um, ao Marcos, o que é que achas de estação SIACA?
1: Acho que é uma situação uh, estilo do Porzingis. Só que saiu o no novo front office e saiu o no novo treinador. Sim, vão, conti vão continuar a, a confiar no SIACA. A minha, ainda assim, agora perderam o uh, Caio Lauri. As pedras, as cornerstones do franchise neste momento é o Van Vliet e o Siakam. Claro que tem o Rupi, Scott e Barnes. Se o Dravic, que é uma incógnita, tem o Precious. Ele lá tem bons jogadores jovens, mas uh, as, as cornerstones da, da, do franchise é o Siakam e o Van Vliet e acho que vão, vão continuar a, a jogar por esses dois. Não, não acredito que o Siakam seja, seja trocado. Pelo menos para já, como tu disseste, só se Mas acho que é só se começar a correr mesmo tudo mal, se começar a ouvir mesmo confusões entre o Siakami e, e o front office e o e o treinador, aí sim acho que existe uma hipótese deles a trocar, senão não vejo os Raptors a, a trocá-lo.
2: Se, se é despachado, basicamente, assim um bocado...
1: Um se tipo, estás aqui a arranjar confusão... Ya,
2: yeah. assim. emparo com isso. Gonçalo?
0: Uh, sim, acho que sim... Uh... É, é, é semelhante ao Porzingis, mas acho que há mais confiança no Siakam do que, obviamente, no Porzingis, porque o Porzingis já teve a oportunidade atrás da oportunidade e, mesmo assim, não não, encaixa ali bem naquele, não encaixava ali bem naquela, naquele estilo de jogo do, do Rick Carlisle. Uh, mas o Siakam, acho que, apesar de ter havido essas, essa pequena tensão entre o Siakam e o front office e o treinador do, dos Raptors, acho que há mais confiança nele porque a partir do momento em que lhe deram um contrato de 30 e tal milhões para os próximos três anos, que é o contrato dele atual que é praticamente o um Max se não é, anda lá perto acho que foi, mas é, se lhe deram esse tipo de contrato é porque ele fez por merecer esse tipo de contrato mais nomeadamente pela boa, pela, pelas boas exibições que ele fez pelo, pelos Raptors na altura em que eles ganharam o campeonato, porque não era um jogador que tinha tanta pressão de, ter, de fazer boas exibições mas que chamou a atenção de todos os jogadores, todas as pessoas tirando obviamente o, Cal, o Calvary Leonard e o Calvary uh, mas é, acho que é isso é... A, a, não, não parece que ele seja não acho que é mais um porzinho ser trocado propriamente o, o Siagam uh, mas se ele for trocado também não acredito seja já também o que seja por exemplo uma trade deadline uh, quer para fortalecer um contender Uh, ou até mesmo pois, para, para enfraquecer uma equipa como os Raptors eles depois quiserem optar por esse caminho visto que também agora foram buscar o Scottie Barnes que joga na, de certo modo na mesma posição do, do Siakam poderão também olhar para ele, para o Scottie Barnes como um jogador uh, do, do futuro desta equipa do, dos Raptors juntando ao, ao Van Vliet e, ao, e a Chris Boucher e etc acho que nesse sentido poderá, poderá acontecer acho que uma equipa poderia beneficiar bem do, dele Acho que era o, os Warriors, por exemplo, os Raptors darem o, o Dragich, também que é um jogador que se fala muito, poderá ser trocado, e o Siakam para, para o Golden State. E depois os Raptors ficarem com, receberem neste caso, o James Wiseman, o Wiggins, e depois receberem os dois rookies que, que os Warriors trocaram, uh, e mais umas duas picks de segunda ronda, mas acho que poderia resultar, acho que o Power Warriors era muito bom, mas depois de certo modo eles parece que não nos perdiam muito daquilo que é, que é a sua linha de extremos, porque têm neste, momento, têm neste momento o Wiggins e os dois rookies e neste momento depois ficavam sem nada. E acho que nesse sentido era bom para pós Warriors, obviamente, ficar com o Siakam, mais Curry, mais o Draymond, mais o, o Clay Thompson, se depois estiver obviamente, tudo bem, não é? Uh, mas acho que é muito por aí, acho que acho que há mais confiança dos Raptors para, para ele fazer uma bo boas temporadas e boas. E ter boas prestações pela equipa, propriamente pelo Pozinhas, mas acho que ele não parece que saia até o trade deadline mesmo, não parece que ele, que ele saia.
2: Sim, você já estamos basicamente todos na, na mesma opinião. Agora, vamos passar num, para um jogador que foi falado ontem e também hoje, que era o John Wall, para é? quem sabe, pronto, não. Num... Fizeram tiveram uma pequena reunião a dizer: pronto nós não. Cada um vai à sua vida. Agora falta saber como resolver essa situação por trade ou por buyout, Embora por é sempre pronto. É sempre aquela conversa de buyout, Tá, ah, não, quer, não quer prescindir ao ordenado. O outro também não quer, quer mandar o ordenado. Os mandar o ordenado para o outro lado, não é? Que o ordenado pesado são 90 milhões, mais ou menos, 91 milhões em dois anos. Este ano são 43 para o ano. Em é player option, que ele vai acionar, claro, 47 milhões. E eu neste sentido, nós já falámos até hoje, não é? Por mensagens e isso. Opa, eu sinceramente, isto vai ser outro Blake Griffin. Ou seja, eles podem tentar trocar, trocar, mas chega ao final do dia, ele vai sair por buyout. Se calhar até o próprio jogador vai prescindir um bocado do seu contrato, como é o caso do Blake Griffin. E o João Noel vai acabar por ir. Não acredito que vai ir, se calhar, por uns nets, porque já tem ali uns guards. Vai buscar um Petty Mills para os Lakers, Zé Tuval pode isso, aquilo, correr assim um bocado mal mas é um bom não sei o quê se novo. calhar é muito,
1: é muito, novo. muito novo para os
2: Lakers
1: é? muito novo para os Lakers
2: ah, muito mais para o Leclerc. Muito não para o Leclerc, é verdade. Não, 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 não. 35 anos para cima. 35 anos.
1: João ainda é rookie naquela equipe.
2: Mas a questão é que eu acho que pode ir para um contender. Uh, para um contender. Eu acho que não vai acontecer trade porque quem pegar neste ordenado, ou é um jogo em sim, mas tem que receber pics, e uma coisa que nós falámos por mensagens, as pics dos rockers não são assim grandes. De grande valor. Porquê? Porque eles fizeram uma troca pelo CP3, em que o jogo KC si ficaram com os piques deles, basicamente quase todas, não é? Eles não podem agora prescindir das restantes piques porque são protection piques, ou seja, a NBA tem a regra de uma equipa de um momento para o outro não ter picks as suas próprias picks tem que ter ano sim, ano não, tem que ter uma pique, e por isso não podiam fazer essa troca, tinham pegar na pick que eles tiveram dos nets no negócio do ar. O que acontece? As picks dos nets, são picks como por exemplo este ano, Uh, que foi a 29, salvo eu, <risos> ou seja, são picos para a segunda ronda, 27, 28, vai ser assim, 27, 28, 29, 30, este ano no próximo ano. E por isso não são, se engano valiosas para os Rockets, e lá está, e também a habitação dos Rockets não é libertar assim, picos, first round picos. Mas para o contrato de São volta tem que ser isso, e tem que ser para uma equipa que tenha espaço para ele, tanto financeiro como também se calhar para jogar, por isso, fala-se muito das possibilidades que os meus camaradas, que vão falar, que é o jogo em e o meu Olá Magic, mas eu não acredito muito nisso, sinceramente. O jogo em lá está, se aceitem, se tivesse uma, uma pique, e se calhar, como foi o Landra Jordan, três ou quatro picks com uma ronda, se calhar, já aceitam. Agora, agora, os Magic, eu acho que não, porque eles têm que, lá está, o Gonçalo depois vai falar um bocado nisso, vou passar um bocado a bola, tem que libertar os jogadores, isso. Coisa que eu não acredito muito, ainda por cima é uma posição com os Magic. Lá está, já tem, Anthony, tem o Cole Anthony, tem o Jalen Suggs, tem o Jelon pá, já são muitas opções para guardes. O John Wall estar ali, pronto, postar, quase. Mas passa a bola então a ti, Gonçalo, a falar desta situação de John Wall e já a tua opinião. A isso.
0: É assim, sobre o John Wall, também como tive a oportunidade de vos dizer, acho que é dos piores contratos nos últimos 10 anos da NBA porque acho que, não pelo, pela não valia do jogador, mas por aquilo que eu já mencionei, a história de lesões dele não, não o favorecem nada, uh, um jogador que teve uma lesão no, no joelho, um tendão daquilo, ou o que é que foi, e depois de um bocado, volta a ter outra vez, tanto há dois anos sem, sem jogar, parece que não, mas também influencia muito uh, o, o jogador e a maneira como ele joga, e como ele se sente bem a jogar, uh, mas, é assim, acho que ele, muito terá de ser trocado para uma equipa que seja, esteja em, em Tanguy. Uh, não me parece que seja buyout, porque acho que... pronto, Embora acho que concordo contigo, acho que podemos dizer uma situação parecida com a do Blake Griffin, que, em que logo na altura, embora na altura o, o Blake Griffin, quando, quando foi a questão do buyout, ele não mencionou publicamente que não queria fazer buyout com a equipa. Uh, pronto, foi a mesma situação de que os Pistons queriam, mas ele... Para ele era de igual se ele fazia um buyout ou não, porque eu queria ir para os nets, e acho que ele uma lhe mais para os nets, de uma maneira ou, ou de outra. Uh, acho que aqui é diferente, porque acho que os Rockets já disseram que não querem fazer buyout com ele, e o, que é algo, algo que eu estranho, porque ter ali um contrato tão pesado e fazer um buyout até poderia ser algo com um acordo que eles poderiam chegar não lhe pagar logo o que faltava do contrato mas só pagar ali uma porcentagem um bocado à imagem do que ficou com o Kemba Locker antes dele assinar pelo, pelos Knicks porque ele fez um buyout mas tem um contrato de 8 milhões por ano portanto não é um buyout de assinar pelo mínimo é, acordou, chegou a acordo com, com os OKC chegaram àquele acordo, ele não recebeu o valor do seu, salado, do seu contrato na totalidade, recebeu só ali uma, uma parte e depois foi-se embora para, para os Knicks e, já, e, já, e lá está neste, neste momento Acho que isso não, não vai acontecer, porque os Rockets, por em que pareça, não querem fazer um buyout, mas eles é que sabem. Poderiam tentar chegar a um acordo com o John Wall, por causa da imagem do, do Campbell Walker por exemplo. Uh, e também o, John Wall, o próprio John Wall, obviamente, é, é inteligente, porque está a ganhar aquele dinheiro, uh, e como tal não quer fazer um buyout e passar de receber quase 50 milhões de anos para estar a receber dois ou três quer dizer, não. é como, é como ganhas o milhões há dois anos e depois vais a comprar uma raspadinha para ganhar 10 euros quer dizer, não, não é <risos> temos de ser honestos quer dizer o jogador não vai dedicar disso só um jogador como o Blake Griffin não um Lamarcas Aldridge que já estão de certo modo em fases finais das suas carreiras mais o, o Aldridge hum, portanto nesse sentido parece-me que é muito complicado o, o, se tiverem um acordo de buyout nessa circunstância como o Silvio já disse, acho que os médicos eram uma equipa que poderia ser interessante. Uh, obviamente tinham de abdicar de um dos bases. E acho que o base neste momento a abdicar é, é o Markel Foss. Porque também um bocado a imagem do, do John Wall. É muito para a lesões. Uh, que também tem, algum, tem ali algumas lacunas que poderão agora ser, ser melhoradas. pronto Porque também estar numa equipa a fazer tanking poderá também melhorar nesse, nesse sentido. Uh, acho que os médicos seriam interessantes. Por exemplo... Eu, enviar os, o John Walker para os Magic e depois receberem o Markel Fultz e o Gary Harris que já está com 20 anos em Orlando para ir para, para Houston acho que não era não era mal pensado, acho que era um, interessante e poderia também ser um, ele servir como um mentor para o Jalen Suggs para o Colanton e para o RJ para aqueles quase que o, o Seal uh, mencionou. Uh, outra equipa também que eu acho que poderia encaixar embora aqui é, 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 um, é, é óbvio porque é, é uma equipa que já tem sofrido muito, muito aquilo do, do salary dump nos últimos anos, que era o OKC, como o Círio falou, uh, em que, acho que aí teriam só de abdicar uh, do Derrick Favors, porque acho que eles têm como eles têm tanto uh, salary cap, salary, tanto salário disponível para gastar acho que de certo modo não se importariam de, de o fazer porque são uma equipa que não está neste momento com expectativas para algo mais está na uma expectativa de desenvolver os seus, os seus jovens o Sam Presti num ano a garear a se consegue angariar 30 picos de primeira e segunda ronda numa só época um, acho que eles estão muito nessa nessa, nessa, nessa perspectiva mas acho que são as equipas que, que que se falam neste momento acho que são aquelas mais prováveis de, de acontecer uh, mas Marcos finaliza aqui tu sobre a questão do, do John Wall acho que sim John Wall sim, as equipas que eu fui ligado foi
1: Os Clippers acho que podemos arriscar o Zito é outro, também não, não faz sentido. os Zito nem sequer tem esse salário para, para o John Foi os Pistons? Assim, uma equipa que aceitou o Leander Jordan para lhe dar buyout e depois mandou. Foi o Dombui e foi mais quem? O Cafor. O já foi buyout, ou seja, os, os Nets ainda aproveitaram o Dombuí. Os Rockets podem falar com os Pistons, já viram que eles gostam desse tipo de coisas mandem para lá o John Wall, e outra era os Pelicans, que se calhar era, um, era o fit mais interessante, mas em termos de salário ia ser um pouco mais complicado. Fora isso, era os médicos como vocês falaram, e os OKC também pelas razões do, do salary dump, e se vier uma pick, você me que começa a sorrir, e ver que o draft board de 2026 é... a primeira pick é OKC, a última pick é OKC, pelo meio é OKC, pá, para ele está tudo bem. Se ele puder draftar o LeBron James Jr., o Zayn Wade, o Bailey, bah, para ele está tudo bem. Por isso acho que o John Wall poderá ser trocado ou poderá acontecer, lá está, a imagem também do DeAndre Jordan que é, é trocado, depois leva o buyout e depois aí vai para um condeno. Não serem os Rockets a fazerem-lhe o buyout. Neste caso foram os Pissons que fizeram o DeAndre Jordan, poderá ser uma opção também com o John Wall. Porque como estávamos a falar do bailout tu... vamos a falar que foi, foi público, tanto os Rockets como, os, como o John Wall não querem, não querem chegar ao bailout Isto porquê? Os Rockets não querem chegar porque sabem que não vão chegar a acordo com um homem que receber 43 milhões por ano. Ele vai dizer, ah não, é papo, olha, podem ficar com 20, deem me só 20. Claro que não. No ano seguinte vou receber 47, não, claro que não, isto não vai é acontecer assim. Pelo menos que os raucas não vai acontecer assim. Os raucas viram logo, mas ele não vai aceitar, por isso vamos já dizer que é, não estamos interessados no buyout. Eu acho que é mais por aí, o, o, não, o não acordo de buyout entre as duas partes.
2: Pronto, acho que já, já falámos todos aqui do, do John Wall, já demos a nossa opinião. Agora, ia passar para outros últimos nomes da, da lista. Pronto, os que são nomes que vai ser basicamente moedas de troca. Ou seja, tem aqui um que é o Wiggins, como já falámos aqui um bocado, mas o Wiggins vai ser aquela moeda de troca. Ou seja, vai ser aquele jogador que, para o package que os Warriors vão oferecer, ou para um, vou dizer assim disparado, ou para um Lillard, ou para um Ben Simmons, ou até para um Siakam, vai ser aquele jogador que vai estar envolvido num, ah sai é moeda de troca. Um package para, para equipar a salário isso. Uh, por isso que está aqui um bocado também na lista. Porque assim, e já é um nome já falar falado na época passada também, já foi um nome que foi falado na época e não passada. E equipa é uma
1: coisa que pode
2: ser sim sim sim, sim,
0: sim, sim. Não, não, não é, força, é, continua. De, também, continua. É, é mesmo aquela situação do também olhando para o para aquilo que ele recebe para aquilo que é os, o, a sua estrutura de, de contrato é um contrato muito apetecível para uma troca, porque ela, não se, ela está a refletir à volta de 15, 20 milhões por ano, se não estou em erro Portanto, Não, 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 isso é, é, de... é 30 30 ah. 30 milhões, ah, é 30. Mas, para,
2: mas lá está, para equiparar um ordenado ao Siakam, com o ou imagina, um Lillard, ou até um pode dizer outro nome, Bill ou isso é um bom jogador para isso é para equiparar o ordenado nesse sentido pois os, lá está, me falaste da outra troca que fizeste de falaste, mete-se, um, lá está os rookies, mais o Wiseman que é aquele prospect que vamos ver como é que vai dar que lá está, ainda é um bocado em ponto de interação mas espera-se alguma coisa dele e até é um pacote assim, jetoso, pronto vais ficar com o Higgins, mas esteja ali jovens talentos, só que o Higgins vai estar sempre ali na casa, que é, lá está, para equiparar parar ordenados, o cap space dos Warriors está, pronto, até aquele big dream, não é e mais o contrato do Higgins está estagnado, ou seja, qualquer troca qualquer coisa que eles querem fazer mexer a nível de troca para um jogador assim, com algum ordenado, como falámos, não é? destes jogadores que referimos anteriormente, tinha que envolver o Higgins, por causa do, do contrato.
1: Mas só tem mais dois anos de contrato.
2: Sim, isso também, lá está, ajudou um bocado também. Tem mais dois anos de contrato, parece que não, pronto, ok, temos o Higgins por dois anos, mas depois, lá está, até pode ser que resulte, até pode ser que sim, mesmo. resulte a nova equipa, lá está. Tem, pode é. ser, imagina, o, o Gonçalo meteu os o Raptors, não foi? Meteu-se no, nos Raptors. Até pode ser que o Higgins e os Raptors pode dar alguma coisa.
0: Assim. Sim, sim, porque aquilo, aquilo vende bem as coisas, assim, era uma troca boa para, para os raptors, se assim mesmo a, a passar por aquela fase de vamos apostar na nossa juventude e vamos a, a assumir o Van Vliet como a nossa peça principal da equipa. Uh, e abdicavam, ficavam com o Wiggins ficaram com os, Ficavam com, com o Cominga e com o Moody Que acho que eram do, do, dois jogadores que encaixavam bem uh, E pois, os Raptors abdicavam só do Siakam Porque está ali a ganhar 30 milhões Mais o Dragites uh, Quer dizer, de certo modo era, era uma situação em que as equipas ficavam a ganhar uh, Mas eram em ganhar em diferentes perspectivas pois os Warriors ficavam a ganhar porque assumiam mesmo Ok, nós queremos é ganhar temos Shiacum, temos Curry, temos Clay, temos Draymond. Isto é para ganhar. E depois, Raptors eram muito de ok. Temos Wiggins, temos o Wiseman, temos os dois rookies. Ok, vamos apostar na juventude. Vamos mais tarde, se conseguirmos fazer algum buyout com o Wiggins, porque acho que algo poderá acontecer. Acho que é ao contrário da situação do John Wall. É, é, acho que poderá, poderá acontecer esse, nesse sentido. Uh, mas é, é um bocado. Ele será a moeda troca e tem um contrato muito apetecível. Para, para poder encaixar em algumas trocas, em muitas sim. trocas que os, que, com os, Raptors, que os, que os Warriors querem fazer. Sim.
2: Marcos, também és da mesma opinião. Tá é exatamente
1: é. isso. O Higgins é, é moeda de troca, mas enquanto não for aquela, fica lá. Está a jogar, está a cumprir, está a fazer a sua cena, está a ajudar os Warriors. Por exemplo, não. Apesar de todos os anos ter sido, ah, o Higgins tem se drogado, mas fica lá se calhar para algum motivo também. Os Warriors já o podiam ter trocado. Se calhar já houve oportunidades. Mas pronto, é um role player, vai ajudando a equipa, até tem Sim. encaixado bem no, nos Warriors. Eles estão naquela, pá, possivelmente vai ser trocado, mas enquanto não for, está aqui e está a correr bem. pelo menos para ele e para nós.
2: E eles não é. perdem assim muito, porque lá está, o Higgins, como já falámos noutros podcasts, se vier o Klay, embora um bocado limitado isso, lá está, o Higgins até pode ser uma boa peça, porque Sim. com o Clay parece que não abre um bocado um espaço para o Higgins se calhar explorar. O Clay é um jogador que, ok, tem aqueles problemas de ter visões terríveis, é verdade, mas mesmo assim o Klay basta apanhar a bola e lançar, e que às vezes com um mão quente, é um que estar ali um gajo assim marcado e assim faz com que o Wiggins possa ter um bocado de space para, para explorar. mas está, é um bocado nesse sentido. A ser a tal quarta peça da equipe.
1: Sim, 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 sim exatamente isso.
2: Aquela quarta é, peça ofensiva. O Wiggins, é, 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 aí. Tá okay. pode é isso aí. Está a correr bem.
1: Pode inventar isso também, mas
2: opa, se está
1: a correr bem, não vamos...
2: É sem pressões. Sem pressões, é tipo é, é, é sem pressões. Se aquilo correr assim qualquer coisa, aí se calhar os Warriors podem mexer e vai ser aquele jogador claro. Que eu não
1: que uhum. porque uhum.
2: Agora, outro nome que lá está, até referimos aqui um bocado, foi o Dragites, que é outro jogador que lá está, moeda de troca, não é? Como foi aqui do o Gonçalo referiu. Falou-se da possibilidade dos Mavericks que queriam ficar com ele, mas foi sempre naquela coisa de estamos à espera os Raptors fazem buyout para ficarmos com ele. O que acontece? Até agora não há nada. Fala-se que o. Com... está a esquecer o nome. Masai. Masai, o GM dos Raptors, só que lá está. A questão é que. O... Sim, Masai A questão é que o... Bom, os Raptors veem que têm os Dallas interessados e estão ali à espera da, da proposta dos Raptors. É um bocado nesse sentido. E até não ver uma proposta assim, algo decente, os Raptors, pronto, a questão é que vão estar ali a guardar o jogador até à treta de lá. Uh, a questão é que, Gonçalo, acreditas que a Lina pode ir para os Mavericks, haja ali um buy-out antes da época de começar, como vocês nós falámos assim um bocado por mensagens disso. Uh,
0: sim, eu acho que sim, eu acho que ele nos Mavericks acho que encaixava muito bem, quer fosse para, para jogar de início ou para jogar na segunda unidade, acho que ele encaixava melhor na segunda unidade, porque sejamos honestos, quando é o 5 inicial é o Don que tem a bola nas mãos e o Dragich podia assumir muita responsabilidade a vir do banco a fazer 15, 20 minutos por jogo, acho que não era nada descabido, porque acho que ele, apesar da idade, ainda tem muito para, muito para oferecer, honestamente. Acho que é mesmo, apesar da idade, ele também tem, mostrado, tem provado isso ao longo dos anos pelo, pelo Zit, particularmente no, no ano passado, quando foi na bolha, jogou a um nível muito, muito, muito interessante, muito elevado, Hum, e parece-me que ele é tal situação, ele continua a ter muita qualidade, continua, eu acho que ele de certo modo, é tipo, não, não estou a querer comparar os dois, porque não tem nada a ver um com o outro, mas é um bocadinho como o, como o Rondo, acho que ele, ele e Rondo é do género de quanto mais velhos estão, mais aprimorados ficam, parece de certo modo, porque são, mais, são um bocado aquelas raposas velhas, mas que continuam a mostrar qualidade. Na segunda unidade, obviamente, porque na primeira unidade se calhar não tem aquele, aquela frescura e aquela qualidade para, mas continua a mostrar a sua, a sua qualidade. Uh, e eu acho que ele no. Acho que ele dos Mavericks encaixava muito, muito bem. Uh, não acredito, é assim, acho que o buyout é provável que aconteça, porque de, de ambas as partes ninguém quer. ele não quer ficar em Toronto e, e os raptors também não querem ficar com ele. Portanto, parece-me que sim, acho que era um buyout. Também não é, fado, não é difícil chegar a um acordo, porque o contrato dele também não é muito elevado. Acho que é à volta de 15 milhões por ano, acho que, creio que é 19, assim não é tão 19. Pronto, pá, não é, tão, não é, não é muito complicado. Uh, portanto, parece-me que poderá, poderá acontecer, sim. Ele nos Mavericks, acho que era, ficava muito, muito bem. Arcos?
1: É, exatamente isso, é assim, o Dragic. O Dragic só, só tem uma coisa má. Queres lesões? Eu, esta última época foi a equipa dos itens em geral, mas o Dragit muito muita lesão. Mas o, a qualidade ele tem e, e ele joga, joga com Dom Cities na seleção. São dois jogadores que têm, têm química e o, o próprio. O, o, o fator de Dragit e para Dallas é também para manteres a tua estrela, neste caso o Dom feliz. Ou seja, estamos a pôr um jogador que ele já, já conhece há algum tempo, já, já, já jogou com ele e é um jogador que irá trazer qualidade à equipe. E acho que sim, o buyout é muito possível porque já houve declarações do, do Dragon já dizer que não, não quer jogar em Toronto, não tem interesse, a equipa não está à expectativa dele. Isto é uma coisa que, não, que ele não devia ter dito publicamente, especialmente à rádio, mas disse. Depois pediu desculpa, mas certeza absoluta que o sentimento é o mesmo. eu desculpa aos adeptos, pediu desculpa ao franchise, mas o sentimento deve é ser o mesmo não quer sair, não terem interesse de jogar em Toronto. Uh, eu de certeza absoluta Suta que quer jogar com o Don City. Acho que os Raptors vão acabar por ceder uh, e vão, vão chegar a acordo com o buyout. Acho que, acho que é possível, muito possível vir a acontecer o buyout com, com o Dragic e depois ele parte para, para Dallas. Jogar com o Don City.
2: Ok, uh, agora tem aqui outro nome que também fala-se um bocado embora isso já não é bem como é da troca é o Sexton dos Cavaliers uh, opá, eu disse não sei o que, que, que é que isto quer dizer não sei uh, o é que fácil. é que querem fazer é que querem fazer os Cavaliers Pá, porque eu estava a gostar daquela dupla Sextland, pronto, coisa assim do que era o, Se o Sexton e o Galo a cena é que, pronto, pá, a questão é que não sei, fala-se muito dos rumores de, pronto, da saída de por trade, uh, não sei, eu queria saber a vossa opinião, uh, Marcos?
1: Eu acho que, assim, no início, antes, antes de começar a fazer agency. o Sexton estava a ser ligado ao Zit, estava a ser ligado a mais equipas, mas claro, vou falar do Zit por pronto, razões óbvias, mas acho que depois o Zit assinaram com o Kyle Lowry, não é, é a posição do Sexton, e acho que depois o... começou-se a apagar bastante os rumores do Sexton, dos Cavaliers cavaleiros quererem é trocá-lo, já não ouvi -se a ser associado -se a tantas as equipas, já não... não vi assim tanto os Cavaliers que é querem despachá-lo, já não vou já não assim tanto rumor à volta do... do Sexton sair. Eu acho que nos Cavaliers é mesmo neste momento o rumor, que este rumor também já tem alguns anos, é o Kevin Love, acho que o Sexton neste momento acho que é jogador para, para ficar. Cleveland.
2: Ah, mas só uma coisa, o é. vou interromper, o Kevin Love eu nem meto aqui porque já sei que vai ser de Anabaiote. É. <risos> eu acho que eu, isso eu, é muito cara, certo, isso é muito certo. Pelo menos de 2018,
1: desde que o LeBron saiu eu e eu, eu, Renovou, acho que desde é. o momento em que ele renova, já aquele, não é pá, o Kevin Love vai ser vai Ele Renovou agora, mas vai acabar por, e mas acho lá está, agora voltando ao sexto tem-se a apagar muito os rumores dele, já não se tem ouvido tanto, e acho que o Sexland vai, vai continuar em Cleveland.
0: Marcelo. É uh, eu discordo. Eu acho que ele vai, ele vai sair, porque acho que... É o melhor. Ou ele, ou o Garland vão... Um deles vai, vai sair. Acho que depende muito daquilo que, que o front-office do, dos Cavaliers interpretar como a peça do, do futuro do, desta equipa. Uh, porque também é um... Epá, Segundo de, também nos últimos dias, últimas semanas, nos últimos tempos, uh, aquilo que se tem ouvido muito é que é de uma possível troca do Ben Simmons para, para os Cavaliers uh, e poderia envolver o Sexton, que é o, é o jogador que se fala mais, mas também poderá envolver o Garland, parece que não, mas poderá, isso poderá, poderá acontecer. Uh, Parece-me que nesse sentido acho que o Sexton acho que era, era uma boa moeda de troca na questão do, do Ben Simmons. E acho que também era um, era um bom encaixe nele nos no Sixers, mas acho que o Sexton é a tal situação. Acho que depende muito daquilo que, que os Cavaliers interpretarem como quem aqui é a nossa peça. É o Garland ou é o, o Sexton? Um, e nesse sentido parece-me que é, que é mais o Garland que será a peça do futuro. E depois o, o Sexton será mais a, a moeda de troca de qualquer troca que possa surgir. Obviamente, em Salado é mais... Na, na, na possível troca do Sexton para a Filadélfia, e do, do Ben Simmons para, para, Philadelphia, para, Philadelphia, para, para os Cavaliers, uh, e sobre o Kevin Love, que era algo que também estava vocês aí a, a falar, também sobre...
1: Ele compra os requisitos, né? ele já compra, acho eu. Que... Já podes ter o Kevin Love nos Lakers Ele compra os requisitos para jogar nos teus Lakers
2: já não, tem aquela idade, tipo, ora okay. bem, 30 e tal, muito bem, pode vir. Pode <risos> vir, <risos> amigo do Lebron também. Pode... Então, ainda minha,
1: aceitas o mínimo.
2: É aceitas o mínimo, ah, ok, mínimo de trás, ah, muito não. bem, já podes é
0: <risos> Eu, às vezes, em certos momentos, gostava de acabar com isto, uh... <risos> não, mas uh... pronto, é pá. <risos> Sobre o Kevin Love, acho que soube-se também agora que um bocado a imagem do John Wall. Ele não quer chegar a um acordo de buyout, também porque tem um contrato enorme e acho que seria muito complicado os Cavaliers e eles chegarem a um acordo de buyout. Uh, mas não o queria ver no, nos Lakers, acho que ele não... É assim, poderia ocupar uma lacuna, que nós também temos falado muito por mensagens, uh, que era a questão de, da posição de power forward, vir um bocado da, da rotação. Acho que nesse sentido encaixava, mas eu não, não estou com muito interesse em vê-lo... Em vez de jogar pelo, pelos leitos, uh, mas acho que é essa a situação. Acho que o Kevin Love também. Sei que não estamos a falar dele, uh, mas acho que o Kevin Love é mesmo uma situação de só vai fazer buyout. Assim, ou até o trade só um trade headline é que faz buyout e depois vai para o bom um contender. Porque acho que nisso, de resto, não isso não, não acontecerá. Uh, mas sobre o Sexton, acho que é, é muito isso. É uma moeda de troca. um jogador jogadora possível, um jogador com qualidade, um bom base. Uh, em termos de playmaking poderá melhorar porque viu-se muito nos Cavaliers estava uh, muito agarrado à bola em alguns momentos do jogo uh, e acho que poderia beneficiar de ir para uma equipa com outras armas uh, ofensivas uh, e nomeadamente, por exemplo, o Sixers numa troca pelo, para, para, pelo Ben Simmons acho que era muito interessante
2: Opa, Eu... Uh... Sobre hum, a cena que tu falaste há pouco entre ele e o Garland, hum, o Sexton tem uma questão. O Sexton este é o último ano dele, estás a ver? O Garland ainda tem mais outro, ou seja, tem esta época, 2021, 2022, ainda tem 2022, 2022 e 2023, percebes com o Ruki? Já a questão do Sexton, tem a questão do. Pronto, tem que fazer a ainda está, ou seja. Uh, os cavaleiros vêem uma oportunidade, ok, se calhar vamos trocar aqui o, pronto, o Sexton já e não fazer a rookie extension, se calhar ganhar alguma coisa com, com ele. É por isso que se calhar a balança de, de saída, entre aspas, nos dois jogadores, pode estar mais pendente para o Sexton sair. E porque também a questão do Gallant, se calhar, eu já ouvi, pronto, isso é tudo rumores e reportes, sei o que é. Da malta dos Kevs vem um Galan, se calhar, com mais potencial por causa do estilo playmaker que ele tem ganho. Por exemplo, esta época, ele ganhou muito estilo de playmaker, coisa que o Sassan não mostrou isso. O Sesson é um jogador um bocado de isolamento, scoring, não tem a parte de playmaker. Lá está. Nesse, nesse, nesse sentido. Uh, por isso, eu agora, eu não meti aqui. Epá, eu não meti aqui um nome porque. eu Não meti, não meti aqui nomes, lá está. E eu tinha aqui uma coisa, mas pá, eu não queria senão isto vai alargar um bocado. Que era a malta dos Kings, que era tipo a Dilde, a Barnes, até próprio na minha esqueta opa
0: aquela <risos>
2: equipa, opa aquela equipa, prontos, aquela equipa eu já acredito que eles peguem na casa toda. Tristan Thompson, tudo, opa, tudo de pernas para o ar, vai tudo, só o Fox, só acredito que haja dois e se calhar três jogadores nos Kings. Pode estar ali, coisa... Estão seguros, pronto. Estar em o Fox, que é um jogador escalado, lá estar para o All-Star, embora vai ser um bocado complicado derivado à conferência, mas é sempre aquele jogador que vai estar nas conversações para o All-Star, lá está. E, e depois o, o Holmes, que eles fizeram Excession. Por isso, Gonçalo, também da Pá, um bocado rápido sobre os Kings. Também está à espera que eles podem arrumar a casa toda. Também veio o nome à cabeça, o também o que também está no oh. time de contrato. Achas que pode haver ali uma revolução nos Kings, Pagos?
0: assim eu, eu acho que sim. Uh, olhando para a situação, o, o Bagley já, já tornou público não ele a falar, mas ele já tornou público que, que não quer ficar em, em sacramento. Também já, o gosto algumas publicações dele a dizer que de, de fãs dele a dizer que ele se ir embora de Sacramento portanto acho que isso é sinal de que é sinal de alguma coisa um, é tal situação eu acho que de novo não quero estar a bater na mesma tecla porque também já falámos aqui nessa possibilidade em alguns últimos episódios era irem fazer uma troca pelo Ben Simmons um, se tens logo ali duas peças muito apetecíveis para, para os Sixers uh, que é o Buddy Hill e, e o Bagley Uh, e acho que depois o Sixas poderiam. Acho que poder, era interessante e acho que era algo bonito. Tens set carry na rotação e poderias ter um jogador como o um Tyrese Maxi no 5 inicial. É certo que é um jogador que ainda, tem, ainda é muito verdinho, ainda é muito, não tem muitas provas dadas uh, ao longo da, da, pronto, desde que entrou no NBA. Foi o ano passado, obviamente. Não é? Mas uh, também tens ele. Tens o Matisse Taible Também poderá fazer algo e algo poderá cumprir na posição de, de point guard uh, mas acho que era interessante porque ficavas com Buddy Hill ficavas com Marvin Bagley que entravam diretamente no 5 no inicial sem, sem, sem sombra de dúvidas e depois limpavas ali o, o Ben Simmons para Sacramento era um novo contexto ia ter ali o, o Darren Fox e o ali no no no, no, no backcourt e ficavas com o Ben Simmons a jogar mais numa posição de power forward, uh, um bocado ali de certo modo, a, a, a função de playmaker e de finalizador mais junto ao, ao sexto, que é uma zona que ele é pouco é nesse sentido, obviamente, motivos motivos óbvios. Uh, mas acho que, seguramente, é igual situação. Tudo o que seja o Nias no final da temporada acabar a titular e acabar na, no All Defensive First Team e All NBA First Team para mim, tudo que, o tudo que facilitar essa transição, por mim é, 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 eu aceito de bom grado se significar trocar os Kings todos e ficar só com o e o limpar aquilo tudo ah, eu também aceito uh, mas pronto, acho que falando mais a, mais a série para finalizar, acho que Buddy Hill e o Bagley e se calhar é pá, tinha, o, os Kings, falando mais honestamente teriam de abdicar ou do Diamond Fox ou do Ali Burton e acho que é mais o Ali Burton que teriam de libertar Uh, apesar de ser um rookie, também se ajuda que eles têm muita confiança. Mas também olhando para a situação do, dos, dos Kings, uh, tens o Darren Fox, uh, tinhas um Buddy Hill que poderia ser, ser trocado, uh, mas ainda tens ali um Devon Mitchell que poderá fazer a posição, que bem desenvolvido poderá dar um jogador muito interessante, junto ao Darren Fox, porque são dois jogadores muito diferentes, mas que se complementam bem, de certo modo. Uh, portanto, nesse sentido, acho que era, que era isso. É Yield é, é e Bagley, e mais um roleplayer ou mais uma pica ou outra de primeira e segunda ronda pelo Ben de parecia que por era uma troca muito muito interessante para as duas partes Marcos após eu não sei é não.
1: Post. Tem que ir, não, que
2: 그게... não querias nenhum, post... Desculpa, não, querias nenhum post pai, não não no, não não nenhum é é é é não 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 aqui é o não não
1: não 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 não
2: e também porque tem um bom contrato, tem um bom contrato, quer dizer, tem mais,
1: mais este ano que são só, só 10 milhões. Só quero um ano bem, por pois é pá, se não der certo...
2: Se, se não der certo vai à vai
1: tua não vida, pá. <risos> mas acho que o jogador é interessante para ele viver a carreira, porque aquilo é sacramento, pronto. Ele foi atrás de uma casa a arder. Continua numa casa a arder. Mas a falar de um de, um, de um franchise que quando esteve perto de ir aos playoffs, despedem o treinador, vão buscar o Luke Walton, que é top 5. Não vou dizer o resto, é top 5, uh, e pronto. E é, e é o que temos visto: é, é o Fox a fazer grandes números. O Ali Borton fez uma excelente época de rookie, mas pronto, lá está. Tirando o Ali Borton, é o Fox a fazer grandes números. Não, não, não. O Wild recebeu aquele contrato churudo, também encostou-se um bocadinho. Foram buscar 5 postes agora, 5 cinco, cinco postes no plantel. Eu não, sei, eu não sei o que é que se passa ali, não sei.
2: meu amigo. Isto é, é modernice. É o tal Ball. É o tal ball. É, é. ball. Tu vais ver. Isto, isto, os Nuggets estiveram ali a testar naqueles jogos de pré-época da Bubble. Ball, ball, jogo kids, um ball, ball, é. O Bol, o Jokicha Point Guard, o Mil Saps. Não sei o isto aqui agora vai ser igual. É Tristan Thompson. O Namias vai jogar a base. O Guard vai ser o, o Damon Jones. Pá, vai ser. Lê, pá, Lê, vai porque, ser quem bem, sabe?
1: Pá, quem sabe, não é? Mas, é, mas pronto, é pá, eu olho para aquele pontel dos 15 aí. É, é
2: assim, ou mais <risos> Se o seu funciona, o teu normal também pode funcionar,
1: não, o inverso. o o normal funciona, calma, nós vimos os Rockets, o que é que aconteceu? O PJ Tucker aposta, é pá, coitado. Não, pronto, só o PJ Tucker, aquilo agora é dozinho. Mas não funciona aposta, ele não funciona aposta, é assim, não pode.
0: Eu acho que o que poderá acontecer é eles eles a contratarem tantos postos, acho que é, é a tal situação. Eles neste momento têm 5 ou 6, assim, uma coisa qualquer, acho que... Obviamente oh, o Holmes vai ser o titular, por motivos óbvios, não é? Porque fez uma grande temporada e também foi, foi bem paga este ano. Acho que poderão ficar com o Tristan, com o Tristan Thompson para, na, na rotação, para a segunda unidade. E depois chegar ali a algum acordo com, com o Alex Lennon e com o outro para, para um buyout. Porque aceita é a tal situação? Podem fazer buyout, porque não vai haver. Diz-lhes?
1: Eles foram buscar o Alex lá nesta free agency,
0: também. Sim, sim, mas não te preocupes, que eles são capazes de, de trocar até o trade deadline, trocam o beijo.
2: Sim, mas desculpa interromper, eu acho que eles foram buscar lá está esses tal para eles pensavam que iam perder o Holmes. Era um bocado naquela jogada de segurança. A questão é que, pronto, o Nemias é um projeto, lá está. Quando foi para os talvez os kings pensar ok, vamos ter na G-Liga, está a Nipo, onde vamos ver? E depois eles foram buscar estes centros todos, os centros todos, tipo o Alex Lam e o Tristan Thompson. Já foi uma trade que veio antes da, da, da Free Agency, mas já buscaram um o Alex Lam que era um caso de perder o Wolves. Foi um bocado isso. Agora não se compreende é porque é que eles não foram buscar ainda mais o Jones. Isso aqui aí é que já não percebemos. E subiram o Ches o Meto. O Meto agora está no plano de
1: operação de volta de
2: Sim. É tal coisa, mas lá está. É um bocado desculpa em adeptos Kings, não é? Mas vocês, eu também não posso gozar muito com a saúde dos México. Por isso, não sei, eu não sei. A menos desculpa, Marcos. A menos eu vejo ali um futuro, um gelando sangue, aquela estrelinha ali do futuro. Embora sei que vai para os Lakers, se calhar daqui a 5 anos. O Panyard
1: não é que sabe onde é que eles vão, hã? Onde é que o Panyard não jogar? Também jogou
2: no Júnior do Magic. E sim, sim, sim. Vais a ver o futuro do Júnior do Suggs. Ah, pronto. Eu já sei que o Suggs daqui a seis anos, quando estiver lá está os 2025, ah, 25, vai, vai para o outro sítio. Já sei, já sei. Mas pode ser que não, pode ser que não.
1: Tem que
2: fazer Olha, maltinha, para acabar então o podcast vamos pegar no último tema, que é o torneio que se fala agora da Mid-Season Tournament, que é um torneio que eles querem fazer no meio da... De... Prontos? no meio da época, que é que o Marcos, Marcos, não, desculpa, o Gonçalo, na introdução já falou um bocadinho sobre isso. Prontos, eu já dá uma opção, uma opção não, uma opinião sincera, curta e rápida. Isto é basicamente mais um All-Star Weekend, basicamente, mais uma forma de NBA ganhar dinheiro em direitos televisivos, mais uma maneira de cativar, lá está, os fãs a quererem ver, assim, jogos, se calhar mais um jogo ao ou outro dos Lakers contra os Nets, ou assim contra os Warriors, como foi no play -in, que foi um jogo muito visto na televisão americana. E é isso. É basicamente é mais uma fonte de dinheiro para a NBA. Claro que tem a questão do prémio para os jogadores de, de, de um milhão de dólares, como foi falado. Ou seja, pá, mesmo assim a NBA vai ganhar muito mais que isso com este turnê sobre a, Lá está a melhor opinião sincero, para mim isto é como o All-Star Game, e lá está como dei a opinião do nosso último podcast com o Igor Gonçalves, eu não estou interessado já no All-Star Game, é como este torneio. Eu já não estou muito interessado neste tipo de torneios, que depois acho que é, o formato vai ser os melhores de cada, não é de cada conferência, é cada divisão, que há seis divisões da NBA, que são repartidas, a gente, pronto, cinco equipas, lá está em cada divisão. E acho que vai ser isso e é basicamente para tentar pôr, lá está, LeBron James contra os Clippers, Lakers contra os Clippers, Lakers uh, Golden State uh, Warriors Nets contra o New York Knicks Essa malta toda vai dar coisa E para mim essa é a minha opinião, não estou assim muito interessado. Agora, já agora se eles se viessem tal duas equipas que nós falamos outra vez da expansão, fazer uma espécie de taça de mata-mata até gostava disso até gostava de uma taça NBA NBA Cup mas para tinha que ter 32 equipas, não é? E Ia fazer o mata-mata, até, até acho que tinha mais piada que isto, sinceramente. Agora, passando para o Marcos, qual é a tua opinião sobre este torneio e é igual, o formato? É igual, é igual a tu, é igual a tu. Isto para mim é só uma forma de, de eles ganharem dinheiro e de... É, é uma
1: forma de eles ganharem dinheiro. Visualizações, porque era outra vez aqueles jogos apelativos, Lakers Clippers, Lakers Nets... Uh...
2: O okay,
1: Bucks contra ver... o Jits, também. também, é para os Lakers contra alguém, porque dão dinheiro, o LeBron dá dinheiro. Ah, mas é isso, é, é uma forma só deles de ganharem ganarem dinheiro, não, não vejo finalidade disto, de, de deste mito de não. Acho que não faz sentido estar a sobrecarregar mais os jogadores, se bem que eles recebem mais dinheiro, mas será que vale mesmo a pena? É, é mais para aquilo vale a pena eles estarem ele estar se comprometer até podendo-se podendo lesionar com alguma gravidade e perder a temporada
2: e, e, e não só Marco agora tocaste te num ponto interessante, pode haver aqueles jogadores lá está, como o Lebron e o KD que provavelmente vão olhar para este torneio Epá, este torneio para quê? Para me matar? o que interessa são os playoffs, que é o que leva o anel Isto não... tás, o
1: Lebron, o Lebron
2: por... tipo um milhão de dólares, <risos> que é isso? um milhão de dólares, é uma migalha para a minha fonte de rendimento é um bocado isso, estou a dizer isso a brincar, mas é um bocado a realidade. Para um jogador, para um jogador como o Lubrom e para o KD, não interessa um milhão de dólares, o que interessa é o anel, deve cima, para o, KD, para o LeBron o aí também, é? muitos jogadores, Curry, mesmo o Giannis que vai defender o título, os Miami que também querem voltar na conversa, está nas finais, ou seja, pesa de equipas até vai ser aquele torneio, é pá, ok, mas para alguns jogadores se calhar vai ser assim, é pá, tipo o falou-se no último podcast. No jogo All-Star Games joga 5 minutos, e depois olha Lila Lacord faz o jogo que quiser. E o LeBron, se calhar, neste também vai dizer ao oh, Westbrook: Pá, posso fazer até triplo duplo de uma dúzia de saltos e uma dúzia de assistências. Pega e faz o que quiser. Ou seja, estou a dizer um bocado então brincadeira, mas pode ser mesmo a realidade nisto. Mas conclui, mais, Desculpa lá, não,
1: não, é pá, é isso, é exatamente isso. Aí. É esse, esse, esse tipo de pessoas olharem para isto e dizerem: é, Por um milhão, eu recebo 100. <risos> vou-me vou estar a, a sujeitar a lesionar-me por um milhão? Não. não claro que não. É isso que faz sentido. Eu acho que isso é... É uma, das, uma daquelas ideias que, que o Adam Silver e a companhia de vez em quando têm Opa, olha aqui... Rendimentos televisivos. Esquecem-se é do resto,
2: mas pronto. É, isto. é isso. salve, está <risos> acabar
0: É assim, eu... Uh, sobre isto, prefiro manter ainda... A mi, uh, o meu julgamento sobre isto, até se ter algo em concreto, porque isto foi apenas algo que foi aprovado uh, entre a NBA, e lá o Conselho de Administração da NBA, entre o Adam Silver e todos os seus, os seus representantes, vá. Uh, e foi aprovado, portanto, acho que isto ainda, ainda é algo que ainda vai ser apresentado aos jogadores. Ainda, é melhor, isto neste momento ainda é uma ideia, ainda é uma ideia de projeto, ainda não é um projeto. Ainda está só aqui, neste momento estamos só com uma planificação de uma planificação agora mais tarde vais ter mais desenvolvimentos a este respeito e acho que nessa altura poderei dar aqui uma opinião uh, mais concreta a este respeito mas acho que é um bocado a imagem do que vocês dizem concordo, Eu acho que é uma maneira de ganhar dinheiro mas também é uma maneira de tentar manter uh, alguns pontos de interesse ao longo da temporada, porque sejamos honestos a temporada uma temporada regular antes de, de, da questão do play-in o único ponto de interesse que tu tinhas era quem é que vai ficar em oitavo e agora o teu ponto de interesse neste momento é quem é que vai ficar em sexto quem é que vai ficar depois em sétimo, oitavo quem é que vai ficar em nono, décimo, porque são esses depois que entram no, no play uh, portanto acho que nesse sentido uh, deu um bocado mais de entusiasmo à, à liga uh, este torneio, assim, é, também de novo trata-se de se ver onde é que se poderá encaixar este torneio porque para um calendário tão congestionado e tão apertado uh, acho que a única hipótese, a única hipótese que poderá, poderá aqui acontecer é, é, é ou, ou reduz o tempo do, do All-Star e metes só o jogo, o jogo do All-Star e aquele jogo entre os Estados Unidos e o resto do mundo e depois metes este torneio para certas determinadas equipas da, da Liga de uma, de uma determinada classificação até outra uh, acho que poderá ser por aí mas é tal questão veremos até lá o que é que, o que é, as novidades que possam possam surgir possam aqui surgir mas neste momento é, é assim é um bocado por aí mas também uh, é também notar uma coisa falando aqui de outra circunstância diferente mas poderá uh, poder se aplicar uh, é certo que dará dinheiro que vai atrair mais investidores para a NBA uh, mas houve uma situação de certo modo de certo modo parecida Uh, foi para quem acompanha a Fórmula 1, uh, estamos habituados sempre a ver os treinos livres, depois ao sábado tens a qualificação e ao domingo tens a corrida, o habitual. E este ano em que foi introduzido um, uma nova, um novo método em que à sexta-feira tens um treino, uma sessão de treinos livres e logo a questão da qualificação. A qualificação determina quem é que vai ficar na grelha para uma corrida sprint que é um novo método completamente diferente, que não é um bocado de certo modo, é, é, assemelha de certo modo ao desporto motorizado americano, de certo modo, uh, e assim pois é que determina a questão da corrida em si, que é ao domingo, como é tradicional. Acho que aqui, isso, isso na altura, eu também era uma pessoa que criticava muito isso, porque acho que era um método que não iria resultar, iria ser só um método para, lá está, atrair investidores, e mais nomeadamente os investidores, de fora da Europa, nomeadamente os, os americanos, que são aqueles que têm mais, têm mais dinheiro, como se costuma dizer, até mesmo os, os asiáticos, atrair mais essa, esse, esse tipo de mercado. Um, e logo na altura eu critiquei muito, mas à medida que, eu, que vou vendo esse, essa, essa corrida, consigo, estou a começar a gostar mais. E acho que aqui poderá acontecer a mesma coisa. Acho que inicialmente será algo que não, não vai ter muito apoio do, dos fãs, porque a tal situação é algo, é, algo, é algo novo. Por exemplo, com o Pelain foi um certo modo a mesma coisa. Também não, eu não ia muito à bola com o Pelain, mas via realmente o entusiasmo que aquilo trazia às equipas que estavam em nono lugar e em décimo lugar. Quando essas equipas, na altura, não estavam com entusiasmo nenhum a jogar. Uh, portanto, acho que poderá ser um bocado por aí. Uh, mas até lá é assim. Um, fazendo aqui um esboço do que poderá ser o torneio, Terá de ser a eliminar ali um bocadinho a questão do All-Star. Mas, epá, por agora, é assim, eu não gosto, mas vou manter-me com um pé atrás ainda e depois, mais tarde, uh, saber se há mais, mais novidades.
2: E com isto, terminamos o nosso podcast. Uma hora e meia, tal como assim estávamos previsto. Agora foi assim um tema, como disse o Gonçalo. A NBA está assim um bocado parada e tivemos, Foi um bocado complicado para arranjar temas E pronto, fomos buscar aqui Um tema assim de trocas que poderão acontecer nesta esta, São prováveis Embora algumas podem não acontecer Como estávamos aqui a falar alguns nomes Por isso, está feito Espero que tenham gostado Para quem nos assistiu uh, em direto, muito obrigado uh, Embora hoje sei que era um dia assim complicado Porque tivemos aqui a Champions League é? Em conflito é sempre complicado. Mas depois o pessoal vai ouvir pronto, plataformas de audio, Spotify, também no Google Podcasts, Apple Podcasts. Temos várias plataformas de áudio para vocês verem. Ou aqui no YouTube, para, para verem as nossas caretas e as nossas dificuldades técnicas no início. Mas, mas pronto. Obrigado, Malta. É isso. Agora, só uma coisa, é só para anunciar que provavelmente para a semana Iamos fazer um, um episódio assim especial, um bocado diferente e engraçado se calhar, mais engraçado, mas não vamos revelar já, vai ser uma surpresa, por isso estejam atentos. E depois uh, temos a semana, a última semana de setembro, que aí iremos tentar mudar um bocado o tema, para não ser NBA, se calhar vamos fazer um tema local. lá está aqui em Portugal, mas depois, lá está, não vamos revelar para já. Iremos falar mais, uh, mais para a frente. E já agora, vai completar o calendário, <risos> mês de outubro, antes da época arrancar, iremos fazer este, os tais episódios que nós prometemos de fazer previsões... Uh, embora vamos ter que repartir para não ser episódios muito longos, lá está, não, vamos falar, está como foi nos episódios da off-season, das mudanças da off-season. Vamos repartir a Conferência este e a Conferência Oeste, ou seja, vamos ter cada episódio daquela equipa e também, se calhar, uh, não sei, depois tem que ser o nível de calendário, se calhar fazer outro episódio, mas é de previsões, lá está, nos prémios, MVP, uh, Most Improved Player, determinador, suplente. Por isso, malta, estejam atentos que agora vamos começar a arrancar mais a sério, embora o próximo episódio será assim um bocado descontraído a brincadeira e especial e uh, sigam as nossas redes sociais o Twitter, o Instagram, também no Youtube para quem é novo, subscreva ou quem não está a assistir uh, acho que deviam subscrever porque assim são sempre notificados os nossos direitos com o sininho, lá está, tem que ativar o sininho senão não aparece a mensagem uh, Por isso, agora para o resto da malta Marcos, uh, últimas palavras para o
1: live. Para, para Bom, para... Obrigado por nos acompanharem neste, neste episódio. É interessante, foi um tema interessante. Eu acho acho que, acho, que está, acho que está.
0: Sim.
2: Gonçalo, para finalizar aqui de vez.
0: É assim, eu faço das vossas palavras as minhas, é subscrevam ao canal. Uh, se chegarmos aos 150 subscritores uh, não ganhamos nada, nem vocês ganham nada, mas para, para se manterem atualizados dos novos episódios, quando é que eles estão disponíveis, também estarem sempre atentos uh, quando é que nós estaremos em, em direto, também teremos as nossas redes sociais que também podem seguir, também estarão em baixo deste, deste vídeo e também no, no, no podcast, no áudio uh, para as plataformas também estarão disponíveis as nossas redes sociais, para vocês nos poderem seguir, uh, a, nossa, o nosso, a nossa página no Twitter e no Instagram Uh, mas é tal, é tal situação, subscrevam, sigam os, o, o podcast no, nas plataformas, subscrevam o canal, sejam sempre aqui atentos também. Mas pessoal, se, quiserem, se, se nos quiserem ouvir a uh, mandar umas postas de pescada, são. Se nos quiserem ouvir e ver a mandar umas postas de pescada, à vontade. Queremos é que vejam e que continuem a, a ter conteúdo do bom, que acho que é isso que nós também temos estado aqui a, a tentar fazer. E pronto, obrigado a todos por, por terem ouvido este episódio.
2: Por isso, grande abraço, malta. Até para a semana. Tchau, tchau.